0: Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil aqui em falar de Jogo, antes a gente está mais um fechamento do iFix. Hoje, o fechamento do iFix é super especial a gente falar um pouquinho de uh, emissões, né? Eu acho que hoje à noite vai falar um pouquinho de emissões, a gente vai falar um. conversar com vocês sobre, por exemplo, o URCA, o que está acontecendo. Nada de errado, né? O que está acontecendo, na verdade, não significa errado. Né? Muita gente pensa: o que está acontecendo? Não está não acontecendo nada, só vou mostrar. Questão de preço, é um cara que, apesar de uma emissão muito grande, né, a gente Ver isso no mercado, apesar de uma missão muito grande, até relativamente próximo a uma da outra. Foi um cara que não perdeu o preço, né? Isso chama a atenção da gente, né? A gente consegue fazer a avaliação. Oh, vocês estão me escutando? Porque eu acho que eu apertei um botãozinho aqui. Ah, eu apertei o botãozinho. Deixa eu ver Tá funcionando meu áudio? Agora eu não consigo. Deixa eu ver aqui, peraí. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Não, parece que tá funcionando aqui. Está funcionando, está funcionando. Bom, então Urca... Então, assim, o Urca é uma, uma, uma surpresa muito interessante, assim, né? Ó, galera, pô, hoje ficou ali no 108, chegou a... eu vi puxando o preço ali para a faixa do 108... Chegou a bater 108,75. É um cara que puxou o preço. Ah, o preço dele é um ativo que é bom, sim. Muita gente gosta do ativo. Tem um risco intrínseco bem elevado também. A gente conversa sobre isso. Agora é... tá com a missão grande, né? Quase que o dobro, assim, não chega exato. Outras... Vamos olhar no GDI, né? Para quem para quem tá aí com a gente no GDI, vamos olhar no GDI aqui. Inclusive, eu acho que com esse Dell Mobile, vamos colocar aqui, Eu vou compartilhar os meus, os meus negocinhos com vocês, espelhamento, iniciar transmissão, vamos ver você, cadê o mobile aqui, cadê você, cadê você? Para quem não viu, a gente está até, até com um novo. A gente tá até com um novo aplicativo aqui, né? Novos, novo computador. Meu outro computador deu pau. A gente tem alguns aqui que a gente é, resolve essas questões aqui. Pô, Diogo, para aí. Espelhamento, iniciar transmissão. Vamos ver se iniciou. Mas cadê? Ah, peraí. Que tá acontecendo? Por que, que não tá indo? o que Estou em redes separadas? Bom, não tá dando aqui, pessoal. Eu queria mostrar o as coisas. Eu já tinha testado essa bagaça aqui. Oh, shit. Vamos esquecer, esqueça. Bom, tá, tá difícil aqui. Vamos aproveitar e estamos ouvindo bem. O Diogo derreteu aqui para falar um pouquinho sobre o aplicativo dele e ele passou, ele não conseguiu compartilhar aqui na tela. Bom, ah, ah, por exemplo, o Urca, o nosso Urca curca, né? Só para falar das datas, né? É, o preço é 102, uma taxa 102,50, né? Muito em linha com a última. A, a taxa de preferência é 81,54. Cara, é muita gente, é muita é muita cota que vai no mercado depois, entendeu? Então, para segurar o preço, para segurar o preço, é uma questão é, difícil. Para falar a verdade, difícil. O ativo é bom, vai gerar, pode gerar uma pressão vendedora. Ali, Principalmente porque é um dos caras que vai continuar pagando um pouco mais, né? É um cara que tem uma taxa careca. Ou seja, mesmo que a inflação caia, esse cara ainda vai continuar pagando, né? Por exemplo, mais que Iridium, mas tem riscos maiores também. O Outro cara que chama a atenção nossa uh, é o AFHI, né? O AFHI tem chamado bastante atenção. Uh, o preço. A cotação dele. Está 99, também é um cara que ainda está com certo ágilzinho, já foi, foi convertido também. A, a proporção dele já é menor, é 40%. Então, pô, pode fazer um pouco de sentido já isso acontecer, mas a gente está sempre aí acompanhando. Né? O Ricardo Salum falou uma verdade, né? o Hectare continua na, na sua trajetória de recuperação. Né? Hoje o Hectare teve uma alta de 2,77%. E, e, assim, alguém me perguntou, ah, é manada e tal, vai voltar tudo. É, o que a gente enxerga no mercado é que existe, tipo, momentos de repique e, às vezes, uma estabilização. A estabilização pode ser a voltar para o preço normal do ativo ou pode ser uma estabilização um pouco menor ali, abaixo do que o mercado considera é, atrativo. tá Eu até fiquei de olhar hoje, não consegui olhar, é, eu não consegui ainda olhar se, se teve uma pressão vendedora é, ou seja, se alguém tomou cotas emprestado para fazer uma venda aí e ajudou a derrubar o preço, né? porque tem, do, tem dois fatos, né? tem o fato de você falar e tem o fato de você poder tomar hoje hectare emprestado e fazer venda e isso ser uma operação como um todo, né? então será que isso aconteceu? Eu não consegui olhar assim. Para quem não sabe, na B3 eles eles colocam quantas quantas é, a, a posição acumulada de vendas do hectare e também a posição acumulada de, de do último dia anterior. Por que que é importante às vezes dar uma olhada quando isso acontece, tá? Eu, eu falo para olhar porque o que acontece às vezes a venda foi o um reflexo de alguém ter tomado dinheiro prestado. Só que a grande questão é o seguinte: vamos pouco o cara lá atrás falou alguma coisa e viu que começava a cair. Fez uma venda importante, e aí o mercado continua, vem uma nada assim, só que uma hora esse cara tem que recomprar. Isso é muito clássico do mercado de ação, né? Isso, todo mundo tem que entender isso. E às vezes tem esse repique, às vezes esse repique é mais forte, porque o que acontece? As pessoas vendem, chegam num patamar onde começa a sofrer, e aí o cara recompra nesse ponto. No momento que ele recompra uma venda, subiu um pouquinho. É, a galera falando que o Urca tá rolando uma arbitragem e tal. Não, é só para... É, aqui estão aqui falando, pô, até o dia 19 do 4 tem 9 milhões. Pô, 9 milhões é pouco, né? Por que, que é pouco? Porque o, o Hectare chegou a rodar 80 milhões, cara. Para quem roda 80 milhões é uma questão bem importante. É, exatamente, essa é a minha, minha questão aqui, alguém falou short squeeze é se alguém squeezeou o hectare para fazer isso, tomando vendinha e, e fazendo, só que não foi isso, né, eu não sei essa informação do Lucas, eu não confirmei agora, eu fiquei de olhar e praticamente hoje eu não tive tempo de olhar isso mas 9 milhões de venda descoberto é pouco para um cara que negociou nos últimos sei lá, última semana, negociou na faixa de 200 Acho que 160 milhões, 200 milhões. Uma coisa muito absurda. Só num dia negociou 80 milhões. Só que já um negociando 20, 40 milhões. Tinha um dias acumulado que estava bem acima da média. Né? Então, uh, é uma consideração que, que, que tem que ser feita também. Tá? Hoje o número de pessoas de vocês estão mais tranquilo, Então, dá para vocês tirarem suas dúvidas aqui com o canal. Tá? Conversar comigo. Eu queria mostrar o aplicativo. Mostrar até algumas coisas. Cara, assim, eu tenho, tenho muito como, assim, eu, Deuclides, para ser bem honesto, assim, eu, eu acho que, eu não, não, não sei qual, analista né, você está falando exatamente, mas o Thor, cara, tem um risco grande. Grande. Mas grande mesmo, assim. Uh, ele não é uma operação, ele pega operação complicada. Não é, tipo, o cara não só tá no equity, ele tá no equity de operações complicadas. Então, eu acho que vocês não estão entendendo. Ah, mas ele paga um dividendo. Paga um dividendo de, de carteira. Isso que é o complicado. Porque o dividend yield não é o dividendo de, da carteira estressada, e sim o da carteira de crédito. Mas ele tem um risco bem elevado pelas operações que ele toma. Então, assim, ah, eu, acho, assim eu acho que quem toma um, um desenvolvimento como um Tord tem que estar preparado para certas perdas. Se você acha que não está preparado para certas perdas, eu acho que pode não fazer sentido para você. Eu não estou recomendando nem entrar, nem sair. Eu só estou querendo te mostrar o nível de risco do ativo. O nível de risco do ativo é você é, ter perdas de patrimônio, de VP. Né? Ah, mas o VP subiu muito, está descontado, se cair... Não sei se isso vai refletir realmente numa perda de TIR sua, porque a TIR depende do momento que você entrou, do momento que você saiu. Isso é uma recomendação, não estou falando. Eu tô falando em termos de risco. Talvez ele é um, se ele não é um do, ou mais, ele é um dos mais ativos arriscados. Assim, tem bastante operação estressada num ponto alto, com bastante. Então, esse ponto eu acho que, que é de se, de se fazer, tá? Uh, teria como comentar essas debêntures de desenvolvimento que o Urca inseriu na carteira? Vamos abrir o relatório deles? Fala qual ativos aqui que você está falando. Ah. Debento Sky, vamos ver como é que é essa operação aqui. Debentro, gente é uma dívida da empresa, né? Agora só vamos ver como é que foi estruturada essa dívida. o estava com caixa, com CRI, FI, Home Equity, Debentures e CCB. CCB, às vezes o cara... como é tá ele colocando aqui. Ele não explicou. Ele não está explicando aqui qual que é a... Qualquer estrutura delas. Só colocou aqui Debentry, Sky Home Equity também com uma taxa. E o FI park que é um FI basicamente. Esse FI aqui eu já vi em outras carteiras. FI CVPAR é um fundo de CRI na qual você tem uma taxa contratada até com risco corporativo. Então, isso aqui é, uma, uma, é, um, é um ativo conhecido. Debentry, Sky Home Equity é que, é que a gente. Eu achei que eu já tinha visto ele. Bom, não, tá, não tô achando a carteira aqui. Depois a gente dá uma olhada e vê mais, tá? Ah, Diogo, fala, Diogo, tudo bem? Boa noite. Acha que o mercado de CRI tem profundidade para absorver o volume de emissões e andamentos sem ficar saturado? Tem. Tem, porque as pessoas gostam de feed de papel, assim. feed de papel, e aí eu vou usar umas palavras do sábio professor... É... O professor João, ele fala assim: gente, o FI, o FI de papel ele não deveria estar exatamente inserido como um fundo imobiliário, né? Ele tem um lastro imobiliário, mas ele tem um comportamento diferente. E como ele entrega a inflação, ele entrega tudo isso, é tipo: o mercado consegue olhar como rendimento essas coisas, é mais fácil você enxergar o valor do ativo, mais fácil enxergar o retorno do ativo. Então, quando você vai precificar esse tipo de ativo, uh, eu acho que é mais fácil de pessoas virem para esse mercado. Então, ou seja, a taxa está alta, tá? Fundo de papel, fundo de tijolo vai lá para baixo e fundo de papel às vezes até pega mais ágil ou, ou ganha mais que o próprio uh, próprio FI normal, que o próprio a própria renda fixa. Então, assim, e aí o que que acontece? Uma migração para esse tipo de produto. Os FI de papéis ainda estão tomando muita coisa. E eu enxergo que o mercado ainda está tomador. Se não tivesse tomador, por exemplo, o URCA, o AFHI, REC e outros fundos que estão fazendo emissão, já tinham jogado spread muito menor. O spread ainda está alto entre a emissão e o valor. Isso acontece quando o mercado ou ainda gosta do ativo ou ainda acha que tem valor ali. Então, assim. O mercado está com dinheiro? tá? E outra, se são as mesmas pessoas se arbitrando, ou seja, saindo de uma posição e entrando na outra, o spread também não fica tão alto. Então, o que está que acontecendo? O Urca caiu de preço, teve pessoas que começaram a achar que fazia sentido naquele preço para montar uma posição pequena, porque nunca seja. Então, o que eu estou falando? Tá vindo demanda, porque senão tinha caído de preço. Então, olhando para o mercado, eu falo assim, cara, tem gente comprando. Se a gente comprando é que tem gente olhando. Então, tem profundidade de mercado. Quando não tem profundidade, as emissões, tipo assim, ou vai para o VP, ou seja, ou o ativo tende a própria emissão, o que normalmente frustra a emissão, ou fica muito baixinho, ou, na verdade, às vezes até cai mais, porque ninguém quer emissão. Então, por exemplo, a gente vê o caso do Equitari. Esquece, ah, muita gente falou mal, etc, etc, etc. muita gente apelou pela emissão. Então, assim, é natural que o Equitari... Fique um pouco abaixo do valor da emissão é natural. Talvez não, nesse exagero que tinha acontecido lá atrás. Tem coisas, tem coisas que eu acho que falta a galera conversar um pouco sobre isso. Mas é, é, eu acho que não está saturado não, tá. Tanto é que assim, na verdade, o que eu converso com a vários gestores é que o mercado ele na verdade ele abriu uma janela boa. Para crédito, né? Para tijolo, o único cara que eu acho que tá tendo coragem mesmo é o HGLG, mas o HGLG é o HGLG, cara. O HGLG é diferente. Ah, vamos continuar olhando aqui. João Vitor, Diogo, poderia me dizer sua opinião sobre a performance do AFHI? Não conheço o índice utilizado. É simples de ser batido? Mais ou menos. que olhar na... Deixa eu puxar, ele aqui, puxar o relatório pelos sites, caras, é mais fácil. 20% do yield do IMA B5. IMA B5, se você for olhar, a gente pode olhar na Ambima, em B5, você vai conseguir ver ali. O IMA B5, na verdade, é... O que é o yield do IMA B5? Vamos lá. Você tem a... Você pega as... as... Os... Os tesouros... IPCA, as NTNBs de duração até 5. E aí você lembra, né? É IPCA mais uma taxa. Hoje tá 4 ponto alguma coisa. Pega tudo isso e divide. Então, é 20% do yield disso mais IPCA. É basicamente ele tá falando do, do que, que ele tá pagando mais isso. Isso não é assim, não vou falar que é fácil de bater, nem difícil. É, é tá te pagando mais que o prêmio a, do IMAB. É isso. Você tem que ir acompanhar, e aí você vai ver a taxa e tudo mais. Ele está querendo te pagar mais que o prêmio do IMAB, que é um prêmio razoável, tá? Tem muito fundo aí que benchmark é a IMAB 5 Então fácil não é, mas pela taxa e pela, pela quantidade de, 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 de uh, é, o ativo consegue. Não sei com que frequência. Mas eu também assim das taxas não é a taxa que mais dos ativos que a gente enxerga não é um ativo que tem a performance que incomoda mais mas teria que pegar por exemplo ó, acho que tem acho que tem, tem, tem até tem uma calculadora que o pessoal tinha feito aí Vou compartilhar aqui para você. Isso aqui é o site da Ambima, tá? Do último relatório de março. Aqui está, né? O b 5 os indexados, e também está aqui o yield dele, entendeu? Então, isso é um dado que você consegue puxar aqui, achar, e aí você consegue enxergar como é que está variando os, é, o IMA B5 e o. o isso é fácil, não é tipo IPCA mais 8, mas é uma coisa dentro de uma convexidade interessante. É na faixa aí de IPCA mais 5, pra você ter ideia. Só que isso é variável, porque tem momentos que o mercado acelera, então fica mais tranquilo. Então... Mas é uma média mais interessante, ou seja, ele, ele tem um comportamento de querer falar assim, olha, se eu bato em uma B, é, eu ganho performance. É isso que ele está te falando. Voltar aqui para minha cabeça. aqui uh, Vamos lá. Diogo, você acha que a greve do COS pode impactar na reunião do Compo? Pode. Pode. Mas, assim, eu, eu acho que, mesmo que impactar nos resultados, se o, o cara... Eu não acho que ele vai... assim tem, Como é que funciona? Os caras têm um relatório que recebem e aí, com base nesse relatório, existe uh, a decisão do Copom. O que, 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 que acontece se o Banco Central não receber esse relatório? O Banco Central tem outras fontes de informação. Tá? E pelo que eu escutei também, esse é um relatório que é considerado crucial, que não pode não ter. Tá? Tipo, Então, não tem como isso não acontecer. Mas, de qualquer forma, se por acaso não sai esse relatório, segue o jogo. Segue o jogo no sentido assim, duvido, vai, vai ser 1%. E aí, eu acho que uma hora ou outra, a, ou a greve é considerada anticuncional e os caras têm que voltar obrigado e fazer, ou, enfim, aí, uma hora chega o relatório e o cara toma a decisão. Mas eu acho que, assim, a única coisa que me incomodou, porque tava, assim tava o mercado inteiro achando que era 1% para o próximo cupom Aí o, o, o presidente do Banco Central, o Boquinha, começa a falar que ele não devia ter, assim, não, nada assim... O Banco Central tinha ancorado perfeito. O cara tá fazendo, depois de vários erros no passado, vários erros de demora de decisão e, putz, errou para caramba na subida de juros. É... Depois, com com essa guerra e com as outras coisas de demanda e a inflação pressionada, a alta que eu achei que tinha sido exagerada no começo começou a fazer sentido. Tanto é que o Brasil tá, tava na frente dos outros países, que ajudou o dólar. Então, assim, foi uma coisa que eu de que acabou sendo muito assertiva para o Brasil. Tá? E isso é economia. Ou seja, se não tivesse acontecido isso, eu continuava achando que estava errado. A ação foi errada, mas deu muito certo. Vamos lá. É, de qualquer forma, o que, que eu estou querendo falar? Ele tinha ancorado muito bem que ia subir 1%. Numa das entrevistas, o cara fala assim, é, a inflação subiu mais. Quando você disse que a inflação subiu mais do que você esperava, você desancora o que está acontecendo e ancora no patamar mais alto. E é isso que agora o mercado está esperando. O mercado está esperando mais um 1,25, 1,50. Agora, se você não tem os relatórios para suportar a sua decisão de 1,25, meio, você tem que ficar com o que é 1. Então, tipo assim, o que, que eu acho? Vai subir entre 1 e 1,50. Se sai um relatório e o cara vê que precisa de mais, ele bota um 1,25, 1,50. Se, de repente, ele vê e fala assim, não, mesmo com esse risco todo, faz 1%. Se não tiver relatório, é 1%. É isso. Vai porque assim ele precisa, ele precisa colocar na âncora e aí ele tem mais 45 dias para tomar uma decisão de que se vai aumentar mais, ponto até 5.25. Que ele já indica que ele tá subindo. Que assim ele estava subindo uma magnitude de um e meio, passou por uma magnitude de um. É melhor ele subir na magnitude de um agora e no próximo ele definir o restante da, da queda. Da, desculpa, da queda não, da subida de 0,75 para alguma coisa a mais, do que ele fazer isso agora. Tá? Então, é, é essa, esse é meu insight. Mas pode sim, o Banco Central. Mas assim, não vai afetar a decisão, vai afetar as informações. E o Banco Central não necessariamente precisa de. Sim, ele vai ter algumas informações mínimas que ele tem, talvez não organizadas em termos de relatório e tudo mais. Mas os caras sabem o que vão fazer e se não sabem também. 1% já resolve. <risos> é isso que eu quero falar, tá? Resumindo, 1% resolve. Não é o melhor caso, mas o por cento resolve. 1,5% preocupa. Não pelo caso, por causa da âncora. Então. Uh, o Urca tem mais risco que o Octare? Mais ou menos, né? O Urca tem. Uh... O Urca tem risco de loteamento, o, o, o ativo, o hectare, multipredade. Se a gente pensar no Urca puro e no hectare puro, eu, eu gosto muito de, de multipredade. Muita gente fala mal, eu gosto de multipredade. Multipredade tem um ponto positivo, que fluxo muito forte. O loteamento... Ele, é porque, o que, que eu falo que é um fluxo muito forte? Cara, o que, que é multipredade? Cara, é o fractional. Você está vendendo uma coisa que... Você tem uma, um apartamento... Em vez de vender o apartamento para uma pessoa, eu vendendo para sete. É isso, mais ou menos. O que, que é uma multipriedade? É você vender um apartamento para sete pessoas. E aí cada, cada pessoa passa, paga um pouquinho para. E aí ganha uma usabilidade ali no lugar. Ou seja, em vez de você vender por um metro quadrado que custa 8 mil, você está vendendo por 25 mil metros quadrados. Então isso é uma coisa absurda que ninguém ia pagar sozinho. Mas pagando todo mundo um pouquinho, ninguém entende que está pagando mais caro. É segunda moradia, é no resort. Então, eu gosto do modelo de multiversidade. E tem fluxos muito fortes. Só que nem todas as operações de multiversidade são boas. É, talvez isso que está sendo um risco maior do hectare. Não que as multiversidades são ruins. É que a maioria ficou. Ficou concentrada em alguns grupos. Isso parcialmente é natural. Por quê? Porque talvez, talvez não. São os grupos que mais se desenvolveram nesse mercado. É que, que multiversidade não é só é, fazer... Não é só construir, é construir, vender. E vender é importante uh, e, e fazer tudo isso. Então, qual que é o problema? É, é não explicar qual que é o risco dos grupos que ele está investindo. Porque você tem dois riscos, dois ativos, dois grupos importantes que, que controlam isso. Então, o problema do hectare não está na multiplicidade, Está em algumas ações que é Então, assim, cara, o hectare era muito fácil de resolver era explicar os, os riscos do grupo GPK e do grupo WAN. Ah, mas tem, dizer é que cruzado. Tá, e isso também falar assim, olha, eu tenho esse risco e quando eu tenho esse risco, eu resolvo da seguinte forma. Porque para o circuito de compras, que é o que todo mundo alertou agora, é, tem, tem essa questão agora que vai ficar em escrutínio e vai depender um pouco da justiça e das outras coisas. Então, é uma questão que depende um pouco do poder público, que praticamente eu não gosto, mas é um risco que de 15%, relativamente alto, mas tudo bem. E só que tem os outros riscos que cada um dos grupos ocupa ali, 30% da carteira, se não mais. Esses dois, você isso tem, isso tem operações pulverizadas de cada um e do grupo em si, que acaba que as pulverizadas influenciam. Que falta entender o nível de tingidamento do grupo para ficar mais tranquilo. Então, essas são as informações que faltam hectares, mas a operação em si de multiplicidade, às vezes, é mais. O loteamento, ele tem um problema é que ele é limitado, né? O, o valor dele é limitado. Ele, é, ou seja, você está vendendo para uma pessoa só. Então, tem isso. De, de, o fluxo do outro é mais forte. Agora, o loteamento é uma coisa assim: você não vendeu agora, a economia volta, você fica com o loteamento e, e tem um valor. A multiplicidade, pô, você tem um custo até da, da operação que você tem do negócio, né? Então, tem diferenças aí loteamento ele é mais conhecido, ele é mais fácil de você entender todo o risco envolvido, inclusive o risco da região. A região, às vezes, perde um player importante que dava emprego, isso cai PIB da cidade. Então, o risco fica muito. Ou seja, às vezes não caiu o PIB da cidade em si, mas a cidade parou de comprar um pouquinho. Se o empreendimento for bom, a cidade uma hora vai voltar a comprar. Só vai ter que esperar mais. Ou seja, ou se não está para o público errado, preço errado. Então, é mais fácil de se entender o que está acontecendo com o outro. Então, tipo, não é que o risco. Ah, o risco é o risco é muito maior. Agora, as taxas são maiores, o prêmio está mais ajustado. O prêmio do hectare começou a cair. Né? Teve operações que trocou de índice sem... Então, tem algumas coisas assim que, 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 ah, que faz sentido mais explicação, uma, uma visão de risco mais detalhada em um do que em outro. Agora, os dois fizeram dessa visão detalhada de risco, isso é fato. É, só que o loteamento eu acho que ele é mais, mais interessante. Os dois sem risco e cada um, e aí você está correndo, aí você tem que escolher qual risco você quer. É, mas assim, são dois high yields, né? Inclusive, até se você olhar só pela taxa, o URCA, ou seja, a, 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 pesa mais a taxa. Então, se pesa mais, gera um risco aí nominal maior. De novo, a gente tem que entender como é que está funcionando cada coisa. Então, assim, eu não acho que são, tem riscos altos ambos. Só que, assim, o que acontece, acontece de vir e mexe é que o mercado escolhe um queridinho. O, o, o Urca, o Hectare, foi um cara que o mercado começou a bater. Porque analistas bateram, porque não está fazendo. Agora, é fácil resolver? É mas eu acho que falta um engajamento um pouco maior não das pessoas, não dos cotistas nem nada, da gestão em, em entender que, por exemplo, essa emissão tinha que ser meio que esperada, né? Porque assim, o que está acontecendo é o que parece que a gestão está fazendo é estou aguardando o preço voltar porque eu vou ainda continuar com a emissão. Então se o preço voltar para 118 talvez eles abaixem o preço da 400 e toca a emissão com 4% na cabeça da galera. Faz sentido? Não sei, né? O cotista tem que dizer. Roberto M. Gomes. Boa noite, Diogo. Boa, boa noite. O que acha do Vigia? Muito risco. Da... Tem risco também, cara. O Vigia tem um risco. O Vigia, o Vigia é o que eu chamo de middle, né? Ele, tá... Ele é um middle risk dos agros ali, né? Ontem a gente conversou com o time do Rura e aí você consegue enxergar ali que a visão dos, dos caras, além de diversificação, é um portfólio que eu acho que é um risco mais moderado. Mais moderado, não. Inclusive, eu acho que é o, é o mais conservador dos, dos, dos agros que eu tinha visto. Né? A gente até tem uma reunião com uma outra galera de agro também, do pessoal da, FG, da FGA, né? para a gente conversar sobre a, FGA, a gente vai marcar uma, A gente marcou uma live já com o pessoal da FGA, do FGA, então, então a gente vai trazendo. O Vigi é um cara, que, a gente também já tem uma live marcada com eles, a gente vai conhecer mais sobre o produto, mas hoje eu classifico ele, na minha concepção, um pouco de middle, assim, sabe? O, por exemplo, o Rura, o Rura eu coloco um pouco mais embaixo, o Risa eu coloco um pouquinho mais em cima, tem um pouquinho mais de pimenta, mas eu gosto de, para quem... O, 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 o Risa, por exemplo, ele empresta é pro agronegócio, empresta para o produtor que não tem é, que não tem ah, tanto compliance. Então, você precisa que o, a gestão faça essa, esse controle no, no, no próprio produtor. O produtor é o que tem mais margem, isso me deixa mais calmo. Mas, por exemplo, o, o, o próprio Paulo, quando veio aqui no canal, falou que ele precisa ah, ele vai, ele vai começar a fazer alguns relatórios para explicar isso. Então, falta isso. O vigia não é um cara que precisa dessa explicação toda, por isso que eu não acho que ele tem tanto risco quanto risa, mas ele tem um risco por exemplo, muito acima do, do rura da vida também. Mas eu, eu, eu tenho gostado de alguns, de alguns ativos de agro. O Vigia é um cara que está chamando muita atenção, está chamando muita atenção de ágio. A Valora agora, eu achei que ela entrou numa, numa vibe dos investidores, que os investidores estão olhando para a Valora muito bem. Assim. É, a gente vai trazer o Vedross também aqui para falar do VGHF. O VGHF é um outro cara que bombou na emissão, agora caiu um pouquinho de preço, mas ainda está se segurando com o ágio frente à emissão. É, o Vigia é um cara que também está tá com, com um preço um pouco mais barato, mas a emissão está chamando atenção. Diogo, ao contrário dos outros sinfras, o X-Speed não gira a carteira. Qual que é cara, o X-Speed, é, a, a estratégia dele não é de giro de carteira, a estratégia dele é de entrar em operações proprietárias, ou seja, qual que é a diferença? O X-Speed não é um cara... A, a taxa da, da, da carteira dele é maior. O, o, a tira é maior. Por que, que ele faz isso? Porque ele tem ativo que nem está pagando ainda. Tem carência ainda. Por que, que ele fez isso? Ele faz, ele faz operações proprietárias. Inclusive tem operação que ele está na dívida num e vai estar tá no equity no XPE. Então a estratégia do XPEED não é um ativo comprar debêntures de mercado. É fazer operações exclusivas e aí as emissoras fazerem emissões. As emissoras fazerem emissão ficou engraçado, né? Mas as emissoras, as emissoras de dívida conseguirem captar dinheiro com com o um mercado de debêntures mais exclusivo para esse fundo, ou seja, não é uma operação que vai numa 476 para o mercado, onde você vê, por exemplo, uma operação carte que é a Carte 13, se eu não me engano, que está em 4 ou 5 fundos, aí tem umas outras operações que estão mais em 5 fundos, ou seja, o cara emite para o mercado e os fundos de Benton incentivadas vão e compra. Não é esse tipo de fundo que é o X Speed o X Speed é um fundo de operações exclusivas. E por serem operações exclusivas e por terem um risco maior, você tem um prêmio maior, por isso que o prêmio dele é maior, entendeu? Não, isso é verdade, isso aqui eu não tô aqui, assim, é, como assim, existe duas coisas, aqui eu tento falar os positivos e negativos, cada um tem, eu só tenho que falar assim, assim o risco maior gera, normalmente, um retorno maior, o problema de desenvolvimento é que o retorno está lá na frente, e as pessoas às vezes não têm paciência para fazer, todos os fundos têm positivos e negativos, só que tem fundos que a gente tem na carteira e outros que não tem, né? E, por exemplo, esse é o meu trabalho, basicamente, né? É de... Aqui, qual que é o meu trabalho aqui? Mostrar o mercado imobiliário. Trazer gestores, conversar com vocês, tirar algumas dúvidas, falar dos riscos e, às vezes, falar dos benefícios. Deixar de... Assim, alguém está assustando vocês, por exemplo, que está é um cara assim. Cara, vamos lá, friamente, mudou a carteira, não sei o que, não sei o que. Tem risco? Tem sim. Olha, isso aqui é preocupante, isso aqui está não sei o que. Você está entendendo tudo isso? Você aceita? Ok. Segue o jogo, é isso. A decisão, quando eu falo aqui, eu quero só que você, todo mundo enxergue tudo para poder tomar decisão. Diogo, me ajuda a decidir. Cara, vem cá numa consultoria. Vem pro Close Friends. Vem pra uma coisa onde eu posso realmente... Aí eu tô fazendo meu trabalho. Aqui não. Aqui é uma, uma visão de abrir para todo mundo conversar com todo mundo. Sabe? Tipo, abrir a cabeça... Bom, às vezes eu peguei um relatório que eu ainda não terminei. Tá na minha agenda. Urca, não tinha... Não tinha, não tinha, não tinha olhado algumas coisas lá. Tá uh, Diogo, como acha que vai ser a dinâmica dos VPs, dos FIs de papel recuperarem quando a curva de longo prazo começar a fechar? Cara, a única coisa que eu tenho medo é os, os VPs começarem a subir aí, uh, claro, o rendimento deve cair um pouquinho o mercado talvez não entenda isso e aí o gestor começa a fazer a emissão acaba comendo uma parte disso, ou seja, está comendo parte do ganho que está no VP. Então, o meu maior medo é quando abrir a janela de emissão de captação, começar a comer parte desses VPs, porque teoricamente a marcação vai subir, e por exemplo, vamos supor que um ativo saia de 98 para 102, o cara não consiga emitir no 102, tem que emitir no 101, cento pouquinho, mais taxa e tal, e comer 100. Ou seja, 2 reais foram perdidos. Por quê? Ou seja, não foi perdido, né? foi dividido com quem está entrando. Então, isso eu fico com um pouco de receio, porque isso acaba numa espiral que eu não gosto muito. Só que eu também entendo que alguns fundos têm que crescer. Então, o é, maior receio é o seguinte: muita gente que fala assim, qual que é a minha visão? O gestor que promete assim, não, cara, eu, eu não estou te entregando agora, mas eu te entrego lá na frente. Porque eu sou caixa. Aí você fala: Nossa, legal! Tamo junto, caixa. Aí o cara vai e fala assim: vou fazer minha missão. Aí o preço dele é 95 Aí ele faz uma missão a 95%. Só que nesse momento que ele lançou a emissão, o preço foi para 96, 97. Isso acontece de vez em quando. Ou seja, o mercado está melhorando e está fazendo isso. Nesse ponto, o que, que é esse dinheiro que está acruando? O que, que ele é? Ele basicamente é o VP. Só que o problema todo é que a dinâmica de emissão que é feita hoje é assim. O único cara que consegue fazer uma dinâmica de emissão eficiente é, a, é o Itaú. O Itaú tem uma taxa barata, 1.3 eu acho barato. E o Itaú... Engraçado, né? O Itaú tem uma taxa barata e o Itaú tem uma taxa é, dinâmica porque ele pega o VP do dia anterior. É o cara mais justo no mercado para entrar. Porque ele pega o VP do dia anterior e faz isso. E todo mundo, quando você faz uma emissão, cara quando o mercado está subindo, você toma na cabeça e você, você nem percebe. Então, às vezes, cara... Se você, quando, e o que, que acontece? Quando você faz emissão demais, isso, você vai perdendo R$2, R$3,00 em um ano, cara, você perdeu uns 3 reais aí, brincando. Só porque o cara fez muita emissão. Porque o mercado melhorou. Quando o mercado piora, isso é um problema. Porque normalmente trava a emissão. Porque assim... Só que de vez em quando o mercado não enxerga isso. Né? Depende do, do momento também. Mas normalmente o que tá acontecendo? O VP cai, aí o mercado começa a perder preço e aí a emissão fica ali com a pequena e não dá certo. Ou seja, a emissão que beneficiaria, você entraria com mais dinheiro do que o VP, normalmente não acontece. E a emissão que prejudica... É a que acontece. Então, você cria uma dinâmica dessa e essa dinâmica é perigosa. Perigosa para quem faz uma emissão? Não, mas para quem faz três emissões, quatro emissões no ano, é perigosa. Porque você começa a perder gradativamente dinheiro seu, ou seja, está dividindo com o cara que está entrando sempre. Assim, isso, isso é preocupante? Sim, até o nível. Quando você começa a ficar muito grande e começa a fazer, por exemplo, você está tá com 4 bilhões e faz uma missão de 200 milhões, isso é peanuts, porque... Por, esse efeitozinho é muito é minimizado por conta disso então no crescimento do fundo você é muito penalizado por conta disso se o gestor não faz, se o mercado cresce diferente então essa dinâmica eu, 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 assim, eu ainda não vi como resolver no papel no tijolo putz, também é complicado porque você tem que comprar um ativo que tem um ativo maior do que a ativo que o seu ativo vai dar né? e assim é difícil entender isso o mercado que é mais fácil entender isso, talvez para mim seja o mercado de infra. Você entende uma TIR clara, e aí você compara a TIR do, do ativo com a TIR de entrada. E mesmo assim, porque a TIR não vai mudar no curto prazo. O VP vai, o VP... Porque quando a gente está falando de TIR, a gente está falando de fluxo de caixa. O fluxo de caixa não muda. O fluxo de caixa não leva em conta a taxa de desconto. Então, é difícil fazer essa análise quando a gente... É... Vai comparar. Então, assim, eu não sei a dinâmica correta que deveria ser. Porque, assim, putz, o ideal seria realmente você vai subscrever amanhã, reorganiza o VP, deixa uma margem para o cara, fala assim: olha, você vai aceitar daqui até aqui. E ou seja, o preço das sobras seria diferente do preço. da, da, da Ou seja, quando, se você subscreve faz um DP, seu DP vai ser diferente dos seus, das suas sobras, porque vai, vai ter a marcação do mercado. Cara, o administrador calcula isso todo dia. Só que a maioria dos fundos não te passa, te passa naquele relatório de forma que é obrigado uma vez por mês. Mas todos os dias o gestor sabe que o que é diferente do mercado de infra, que sabe todos os dias. O infra também tem esse problema de, de crescimento aí, tá? Que é uma coisa que eu ainda, a gente ainda tem que resolver para o futuro, tá? Essa história de alugar fi para fazer trade mata o mercado para quem é investidor. Não. Deixa o preço mais eficiente. Cara, nem sempre a, 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 a eficiência está no ágio. A eficiência está no mercado com preço justo. Às vezes às vezes o cara... Gente, teve muita gente que tomou, fez, tentou fazer, fazer venda descoberta e tomou na cabeça. Teve uma operação que eu vi do... O pessoal tentou fazer uma vendinha com aquela, aquela queda do irídio. Para mim, foi uma operação a descoberto, mal feita. Alguém achou que o preço ia cair, ia fazer não sei o que, apostou numa venda, tomou um monte de coisa e depois o mercado continuou subindo. O cara teve que fazer uma venda custada. Que o preço do irídio tem uma hora que até disparou. Isso acontece. Tipo, a eficiência não tá é porque assim. Não é o não é alugar que vai fazer diferença. Alugar, ele tende a... Por exemplo, quando tá demais, por exemplo, o Urca bateu 125, sei lá. Ah, não faz muito sentido para um ágil, para o tal, isso vai consertar muito mais rápido agora. Agora, ah vai sempre zerar o ágil? Não, porque ágil não, não depende só é, é, de... de, de, de... De eficiência, assim. Tem um momento que assim, tem um ponto que o mercado ainda está disposto a pagar. <risos> então, não adianta você apostar contra o mercado se ele está disposto a pagar 7% de ágio no URCA. 8% de ágio. Agora, talvez faça sentido se apostar se o mercado estivesse 15%. 15% com arbitragem e tudo mais, pô, não faz sentido. Aí você aposta numa venda e isso torna o mercado efetivamente... Ou seja, para quem está entrando de... O que, que você prefere entrar? Vamos supor pouco. você vai no mercado secundário. Você comprar a Urca 115 ou você comprar a Urca 108. Então, isso a venda faz agora. Ah, mas teve gente que jogou o Urca 105. O que aconteceu com o preço logo logo? Jogou para 108. Se esse cara está vendido, esse cara está no prejuízo. Então, a venda inteligente funciona. Só que o que acontece que o pessoal não pensa? Tem muita gente que faz venda é, num, num ativo com preço e quando, quando faz a subscrição. É, ele faz a venda com a garantia no próprio ativo. Ou seja, se você vai entrar de um ativo para cá e vai sair no um ativo para cá, essa venda ela vai ser anulada. É isso? Tipo, ah, mas isso é ruim para o mercado. Não, não é ruim para o mercado. Isso deixa mais tempo o ativo comprando. Mas se o ativo for bom, ele volta para o preço de ágio. Só tem que lembrar que papel não tem que ter ágil. Papel não tem que ter ágil. Então, falar que isso é ruim é ruim, não. Às vezes, o tipo, por exemplo, você vê que um ativo foi ruim. Cara, entra vendendo, mesmo que seja tijolo, assim, porra, mas ó, o preço do metro quadrado está exagerado, ah, mas o preço metro quadrado está tá baixo, mas ó, o aluguel vai, vai sair, alguma coisa, então assim, a venda de, de fato não é o problema, o problema é a má precificação, e às vezes o mercado está inflado porque ninguém não teve essa venda para fazer. Boa noite André, tudo bem? Rafael Félix, Jogão, o que você acha do Bidiff, Cara, a gente vai trazer os caras aqui uh, daqui a duas semanas. Pode ficar tranquilo, vai ter uma live bem legal, tá? Ah, já falei do... É que assim, assim o Bidiff é um fundo do BTG, tem uma estratégia. Tem uma operação lá, pra ser honesto, que, que eu, é uma operação que eu fico de olho, que é a operação do... Uh, do metrô Rio, né? Ah, mas tem grupo. Não, não, é, não importa. O que importa é o fluxo tem que ser lá. O fluxo tá melhor, só que a empresa ainda tá complicada e tal. Não perdeu tanto o e tudo mais. Mas é uma operação que a gente sempre fica de olho para entender. Então, assim, é um fundo bom. A, a visão dos caras não é pagar toda a correção monetária. Ele paga um juro só. Então, é um cara que, no, no futuro, pode depende de como eles fazerem, é, aumentar o, o, o rendimento, né? Por conta de... de acruar a correção monetária, só que para mim, eu, eu conversei com eles, né, pode ter dificuldade de em emitir, então tem coisas positivas no fundo e tem coisas que, que podem gerar problemas, assim, mas em termos de carteira, é um cara high grade, né, é um cara que tem a maioria das critérios ali, a gente, você pode comparar, só que tem caras mais high grades que ele, né, tem, ou seja, com notas maiores que, que a dele no geral, né. É, e tem, um tem um certo risco por conta de algumas operações Mas paga um prêmio decente por isso Aí você tem que decidir se isso faz parte da sua carteira Se isso não faz parte E você toma a decisão aí de como comprar e do que fazer É difícil falar se vai demorar assim, cara Porque, assim, eu não acho que vai performar assim Shopping não vai performar em seis meses Depois tiver todas as vendas, começar a fazer isso o shopping tem que ficar mais querido e tal tem umas coisas, e shoppings populares normalmente tem alguns outros problemas que vão acontecendo, tá então, mas é uma dinâmica que que pode ser positiva, então o, o problema todo que eu vejo agora é um pouco dessa da de, de judicialização, né, judicialização de uma concessão municipal eu, cara, eu não gosto de concessão municipal, velho então, porra já vi tanta merda, o município é uma bosta desculpa aí, os administradores de municípios são uns bostas, assim, desculpa total falando assim mas, cara, tem muito desrespeito com regras assim, sabe, mudou de administração muda tudo, tudo, tudo o federal, cara, a gente vê um descontinua, uma descontinuação, mas em termos legislativos, eu acho que, por incrível que pareça, existe uma seriedade maior federal entendeu, então, putz por isso que eu ainda assim, eu, de coração, eu escuto vários gestores e eu gosto de opinião de pessoas que estão envolvidas, mais que eu, inclusive, que estão ali participando dos leilões da SEDAI da, 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 da e tudo mais, mas eu ainda estou, meu coração ainda. Eu quero ver os primeiros pau. Na hora que eu ver os primeiros pau e resolvido é, bem, aí eu fico mais tranquilo. Por enquanto, eu fico olhando ali a questão da Sanepar, chupando meu pirulito ali, falando. Hum, Sei não, sei não. Quem tá acompanhando a Sanepar sabe o que eu tô falando, né? Então eu tenho muito receio desses negócios, cara. A Sanepar pode estar errado em um negócio, mas eu acho que o município tá errado em outro. Eu escutei muito mal do serviço, então é complicado, né? Quando o um cara não presta o um serviço. Mas o cara tomar a concessão de volta, e aí, vai devolver um investimento, e ah, os municípios tudo quebrado no Brasil, vão vai devolver, vai devolver como? Devolver em quantas mil parcelas? Aí você quebra a empresa, assim... Não quebra a empresa, mas aí que é onde machuca. Então, eu tenho muito medo de, de acontecer isso. Agora, não, a legislação ficou mais forte, não sei o quê. A legislação só fica mais forte quando é testada. E, por exemplo, a, a, de energia já foi testada muitas vezes. E os entendimentos são muito fortes. A Dilma quase tentou umas horas quebrar, mas logo, logo, isso mudou logo, porque senão ia perder todos os investimentos do, do PAC. Né? Mas, enfim. Sei lá, vi. É, isso aqui, isso aqui, ó. É isso aqui que eu tô falando. Não, não é, assim, é que muita gente muita gente tem preconceito com a verdade Cara, tem muita multilidade que é boa pra caralho. Cara, o, o GPK, velho. Ó, a primeira operação que, que fez, eu, eu, eu vi lá, cara. Eu olhava a operação, bicho, eu achei linda a operação. Bicho. O fluxo era maravilhoso. Cara, eu, eu entrava naquela operação, assim, tomando uma subordinada com os dois pés nas costas e com o um maior dinheiro. Investia a minha vida ali agora todas são assim não todas não tem como todas as operações serem muito boas e outra na época também que eu estou falando aqui a multiplicidade nem tinha legislação e já 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 tinham uns grupos fortes e outra já tinha uma visão então assim nada é, é assim eu, eu falar mal eu não vou falar... vocês nunca vão me ver falando mal de multiplicidade multiplicidade é, tem, tem nem é porque assim gente, tem que lembrar que nem tudo é, nem tudo é igual falar que tudo é bom tudo é ruim não todo loteamento é bom não Toda a multiplicidade, toda a residencial é bom? Não, você tem que saber escolher. Agora, o, 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 o que, que é a reclamação, por exemplo, quando eu olho para o hectare? Cara, você tem que me explicar agora. assim você estão com os melhores players do mercado. Entendo. Faz sentido estar em todos? Não. É diferente de residencial, que eu acho que até o Zé da Esquina uma construtora, se o cara tem um engenheiro mais ou menos e faz os seguros, né? ah, dá para dá investir no cara Agora, tem que equipe de venda. Só que a equipe de venda, se o cara não vender, você vende. Você contrata. É mais fácil vender. Agora, um, um resort tem uma operação que é diferente, tem uma venda que é diferente. Então, tudo isso é voltado para... Então, assim, não é qualquer Zé Ruela que vai fazer uma Não porque ele não consegue fazer a obra, mas porque ele não consegue fazer o um negócio e vender. Ponto. Isso, isso é fato. Agora, pô, peraí, Você também tem que entender como é que tá o grupo. E é isso, isso é, é, o, é a gestão de risco. E isso... Ah, mas conf, bate no peito e fala assim... Ah, confia em mim. Vai confiando. Cara, tudo bem. Um bilhão, confie Dois, três. Pera aí, me explica mais aí. Então, assim, começa a crescer. Você tem que aumentar seu nível de transparência. É, por exemplo, essa minha... A única coisa que, que eu falo, isso não é de hoje, tá? E que eu queria ver mais é isso. Tipo, ah, a multiplicidade é ruim. Você não sabe de nada, então. Dá, dá, dá até raiva de quem fala disso. Não faz sentido cara falar isso, porque não sabe. Não sabe. É, agora, tem... Agora... Ah, circuito de compras é ruim. Não, mas tem um problema que é uma concessão municipal. Eu, eu vejo mais problema nisso do que... Ah, assim, tem outras coisas que também a operação... É, é, por, 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 como ela, por, por ser um shopping popular, é, tem umas questões ali particulares que eu vejo risco de... de ou seja, tem que ter uma, 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 um controle que não é possível ter com, com algumas coisas. e Pô, enfim... A, tem outras coisas que complica ali, tá? Mas não é uma maior parte da operação, né? É isso, enfim. Acho que eu não sei se eu fui claro, mas é porque eu também não posso falar muita coisa. Uh... Esperando o Urca, menos 73. Cara, eu sei, talvez você vai esperar o de baldinho aí. Uh, fala... Eu já falei do Bidif. Uh, Diogo, uh, analisou o Kivu. Kivu? É, o BIM eu analisei, o Kivo, Kivo, Kivo. Daqui Lima? Daquilima, Lima, não é? Ah, é, não, não, ainda não. Ainda não. Eu não conversei com ninguém daquele Lima ainda. Talvez uma hora eu converse. Cara, valeu, fiz. Somente fiquei com uma dúvida em relação às emissões. Cara, eu não comentei esse negócio porque assim. Uh, nem sei se eu posso comentar aqui, cara, mas eles ainda não definiram, tá? Uh, não definiram ainda se vai ser só para só correntista. Não, tá, não tem no regulamento, tá? Mas uh, eles assim, estão eles focados agora em fazer a, as coisas, tá? Esse, 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 assim, os caras são muito competentes, eu gostei muito da conversa também. Os caras que deram muita abertura, assim, a gente vai trazer os caras. Hein? O fundo que eu achei mais high grade do mercado, uh, não estou falando que é o melhor fundo, não, mas high grade, gente. Tem gente que gosta de risco, eu gosto de risco, tá? Mas eu acho que, tipo assim, cara, a visão dos caras é massa de ter. É, depois eu quero trazer o pessoal do Kinec aqui também, dá pra, pra falar com, sobre o KNCA. A gente vai trazer o pessoal da Valor. Os players do mercado vão vir aqui conversar com vocês, tá? É, o pessoal da FGA, FGA também, já, já marcamos com ele. Então, assim, o que, 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 que eu quis passar? Então, tem coisas ainda que... Assim, o cara, bom, pegou o dinheiro e tá alocando. Tá, é isso. Então, ah, tem umas outras perguntas que não foram claras. é né? Ah, vai ser só ou não vai ser? Eu acho que, assim, aí eu não vou, aí eu vou falar da minha opinião, tá? Não foi nada que eles me falaram, nem nada. Pela, pelo que eu entendi do IFRA, do IFRA, tá? O IFRA tá pensando em fazer DP. Os dois, assim, e o Rura não tem restrição no regulamento. Eu acredito que vai ser uma decisão. Eu acredito que pode fazer igual eu acho que o que Né começou a fazer com o KNCA. É, dar direito e emitir para Itaú. E, sinceramente, para mim é o melhor dos mundos. Entre uma pagar 4% para XP e pagar 1.3% para o Itaú, prefiro pagar pelo Itaú inclusive, fazer conta no Itaú. Inclusive, muita gente eu conheço que começou a fazer conta só para poder participar dessas ofertas. Tá? Mas cada um, cada um. Ah, mas eu não quero. Cara, mas se você já tem um DP e pode negociar DP, já ajuda. Já ajuda porque você não é obrigado a fazer conta lá E você já, você já tem pelo menos o, o DP Talvez tenha sobras, não tenha isso, isso vai depender de como ele fizer no regulamento também quando, Como ele fizer na, na, na emissão tá? Mas assim Eu acredito que Não só o Itaú Mas o Itaú e o né devem ir para esse caminho Eu acredito Todos, não Porque os caras antigos da, da, do Itaú Canip, KNHY O -Y, esse nem é tão antigo, mas foi e cola dos, dos outros regulamentos, ainda estão restritos. E vão ficar restritos a não ter Porque Ainda mais agora. Começa a crescer, é difícil. É muito pulverizado, é difícil. Então, essa é a minha visão. Tá? BIM, por que o mínimo é 100 cotas? BIM não tem mínimo de 100 cotas. Eu acho que você deve ter digitado aí, Vernec, uma, alguma, algum código errado. Porque BIM você compra uma cota. Galera, obrigado a todos aí. Uh, vamos conversar mais, tá? Obrigado. Amanhã, talvez eu faça uma conversinha especial com vocês também. tá? Mas sábado, sábado, desculpa, sábado. Sexta-feira a gente vai ter uma live super especial. Como quinta a gente não vai ter a live, a gente vai fazer uma live na sexta-feira. E essa live vai ser com o time da Suno, tá? A gente vai conversar sobre o SNCI, tá? Então, nessa sexta-feira a gente vai falar sobre o SNCI. E uh, mais novidades eu passo amanhã e a gente vai conversando, tá, ok? Grande abraço a todos, dá um like no vídeo, não esquece não. E da próxima vez eu trago a porcaria do meu... Do, do, do... Meu aplicativo estava aqui, mas eu não consegui compartilhar com o meu computador hoje. Eu uso o Dell, alguma coisa, para compartilhar o modo Dell do, do app. Tem um aplicativo não na época que a gente coloca para fazer isso, não está dando certo. Aí... Mas assim, eu vou começar a mostrar mais o aplicativo aqui para vocês, porque cara todo mundo aqui tem que, tá, tem que, tá, tem que ter o aplicativo. Inclusive, né, a Andrea, para quem não sabe, a Andréia é. A Andrea é mentor e tal. E ela tá, inclusive, lá no aplicativo, se você for olhar lá, tem a mentoria da, da Andréia, do Danilo Basso também. Se, quiser, não, se não quiser, se não quiser só me escutar, se quiser tá outras pessoas, vai ter outros consultores e mentores lá. E se você for consultor ou mentor também, é, se cadastre lá, mande um. Entre no, no, no nosso Instagram, no GDI, App Invest, tá? Entre no nosso e lá, lá tem uma folhinha para você se cadastrar como consultor, mentor e vai poder vender seu serviço lá. Tá? Beleza? Qualquer dúvida, me fala. A gente está trazendo novidades também sobre o aplicativo, sobre a área de membros. Quem quiser participar do Close Friends, entra lá. Galera, obrigado a todos aí. Falou e até mais. Tchau, tchau. Fui. Eu vou falar mais de infra, mas a infra depende de quem pergunta, cara.